0: NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Schnack. Heute aus Bad Oldesloe, das ist ja die idyllische Stadt an Beste und Trave mit den kleinen romantischen Gässchen und den vielen aufgehübschten Häusern in der Innenstadt. Aber es gibt auch eine andere Seite. Beispielsweise das Wohngebiet hier, da gibt es zwar ganz viele Reihenhäuser und Einfamilienhäuser, aber dann sind da eben auch noch diese beiden Hochhäuser. Zwölf Stockwerke hoch und bekannt sind die beiden als hölk -Hochhäuser. Menschen aus allen möglichen Nationen wohnen hier und Maria Hermann, die kümmert sich um sie. Sie ist nämlich die Quartiersmanagerin, also Ansprechpartnerin für alle Lebenslagen. Moin zum Schleswig-Holstein-Schnack, mein Name ist Tobias Senf und hallo Maria Hermann. Moin. Maria, was macht eigentlich eine Quartiersmanagerin genau? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, Quartiersmanagerin ist natürlich jetzt mit speziellem Schwerpunkt auf das Soziale gerichtet. Wir versuchen die Menschen hier zu unterstützen in ihrem Alltag. Also alles, was sie in ihrem Quartier betrifft. Die Versorgung, die Versorgungsstrukturen aufbauen, Nachbarschaftshilfe leisten, sich gegenseitig zu organisieren, kennenzulernen. Ja, das Soziale ein bisschen zu organisieren hier, dass es miteinander besser gelingt und man hier möglichst lange in seinem eigenen Quartier leben kann.
0: Die Hölkhochhäuser stammen aus den 70er Jahren und ähm, die sehen von außen so aus, als wären sie sehr lange nicht saniert worden. Das heißt, die Farbe, die Fassadenfarbe ist abgewaschen, grau, dreckig. Es gibt mittlerweile ein schönes Wandmotiv, ein großes ja, ein Wandgemälde, das über mehrere Stockwerke geht. Aber es ist auch klar, das ist ein ehemaliger Sozialbau. Wer wohnt dann hier in dem Haus so ungefähr? Wie kann man das beschreiben?
1: Also das ist die Adresse in Oldeslo, glaube ich, wo man wohnt, wenn man gar nichts mehr anderes findet, das ist die Mehrzahl aller, äh, die hier wohnen. Es gibt natürlich auch welche, die noch in den landeseigenen Betrieb damals, als es in den 70er Jahren gebaut wurde, eingezogen sind und hier immer noch wohnen, denen es auch gelungen ist, ihre Wohnung einigermaßen nett zu erhalten, weil sie nicht so oft von Wasserschäden betroffen waren. Äh, aber grundsätzlich, wohnen hier zu 90 Prozent etwa Leistungsempfänger, Randgruppen, die, die man einfach in Oldesloe, die keine Chance haben, die stigmatisiert sind aufgrund ihrer Nationalität, äh, ihres sozialen Status oder ihrer, ja, ihres Lebenswandels.
0: Es wird öffentlich niemand sagen, dass jemand hier in Bad Oldesloe bei der Wohnungssuche diskriminiert wird, weil er eine andere Hautfarbe hat oder eine Sprache spricht mit Dialekt. Aber das wird auch mit ein Grund sein, warum die Menschen keine anderen Wohnungen finden hier in Bad Oldesloe, oder?
1: Das ist eindeutig so. Also das kann man auch klar aussprechen. Wir haben äh, durchaus inzwischen schon äh, wieder eine sehr starke Diskriminierung äh, und Stigmatisierung von bestimmten Menschen. Also wer sich hier auf eine Wohnung bewirbt und die Adresse im Hölk hat, äh, das können auch viele aus den Reihenhäusern bestätigen, die immer wieder so gefragt werden, aber nicht aus den Hochhäusern. Also das ist tatsächlich äh, Realität hier.
0: Bedrückend finde ich, wenn man das so hört.
1: Das ist mehr als bedrückend, zumal es einen ja auch ohnmächtig macht und es, äh, wir haben ja hier, sei es die Kunstprojekte, sei es Nachbarschaftsfeste, sei es äh, Migranten, die 2015 äh, gekommen sind. Wir haben äh, ein breites Spektrum an Menschen mit unterschiedlichen äh, Begabungen und, und Lebensplänen und müssen erleben, dass es einfach an der Wohnung scheitert, dass die Ausbildung der Kinder dadurch darunter leidet ähm, und dass sie einfach hier keinen Platz in der Gesellschaft finden.
0: Die Häuser sehen von außen nicht besonders schön aus, weil sie halt ja, abgewohnt sind nach über 40 Jahren, fast 50 Jahren. Ähm, wie sieht es drin dann aus?
1: Sehr unterschiedlich. Man kann aber sagen, dass ein Großteil von Schimmel befallen ist, von Feuchtigkeit. Schwarzschimmel, Rohrbrüche sind hier der Alltag und leider werden viele dieser Rohrbrüche auch gar nicht mehr saniert. Das heißt, Getrocknet wird hier schon lange nicht mehr mit, mit professionellen Trocknungsmaschinen. Das heißt, in vielen Wohnungen blüht wirklich der Schimmel. Natürlich gibt es auch Wohnungen, die äh, durch die Bewohnerschaft äh, nicht, nicht mehr sonderlich gepflegt werden. Aber da fragt sich natürlich immer, was war zuerst, Henne oder Ei? Also wer hier äh, in eine Schimmelwohnung zieht und alle vier Wochen Rohrbruch hat, der wird sich nicht die teure Tapete an die Wand kleben.
0: Aber man sieht es auch auf den Balkonen. Wir sitzen hier ganz in der Nähe und haben den Blick auf die hölk -Hochhäuser. Da sind auch viele dabei, die haben sich das richtig hübsch gemacht. Die haben sich Blumen auf dem Balkon gepflanzt, ähm, ein bisschen Farbe da auch angebracht, dass es ein bisschen freundlicher aussieht. Was sagen denn die Familien, die Frauen, Männer und Kinder, die hier wohnen, über ihr Zuhause, die Hölkhochhäuser so?
1: Auch das ist sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich die, die wenig von Schäden betroffen sind, die sagen, so günstig, trotz allem, auch wenn wir hier teilweise Mieten von 10 Euro den Quadratmeter haben, werden wir keine Wohnung in Oldesloe finden. Das liegt dran, weil sie schon lange hier wohnen und die Miete nie immer nur ein Stück weit erhöht werden konnte. Sobald natürlich eine Wohnung frei wird, wird die Miete drastisch erhöht. Deshalb gibt es auch die anderen Fälle. Also es gibt durchaus auch hier Menschen, man kann es sich zwar vielleicht nicht ganz vorstellen von außerhalb, aber die hier wohnen wollen, weil die Miete günstig ist, weil sie sich ihr kleines Reich, ihre Nachbarschaft geschaffen haben, die gibt es auch.
0: Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dass hier so viele verschiedene Nationen wohnen, wir sitzen hier an einem Tischtennisplatz mit Basketballkorb und da ist eine Holzpalisade mit ganz vielen Flaggen aufgemalt. Ich erkenne zumindest Japan, Deutschland, Ghana möglicherweise auch noch, die Ukraine ist auch auch dabei, Italien. Ja, wie ist das, wenn so viele Menschen aus verschiedenen Nationen unter einem Dach wohnen und sich manchmal nicht miteinander richtig verständigen können, weil sie halt verschiedene Sprachen sprechen auch? Was gibt es da für Konflikte?
1: Die Konflikte sind, äh, halten sich äh, im, im Rahmen. Also ich finde, hier gibt es äh, erstaunlich wenig Konflikte, die jetzt über Nationalitäten bedingt sind oder Religionen oder so. Also ähm, ich muss sagen, Überhaupt, mir ist jetzt überhaupt kein Fall von krassem Konflikt zwischen Nachbarn äh, bekannt. Es gab einmal eine lustige Situation. Ein Nachbar beklagte sich bitterlich bei mir. Sein Nachbar macht Lärm und ist die halbe Nacht unterwegs. Und da ich den Nachbarn kannte, habe ich ihn dann in den Treffpunkt äh, gebeten. Und es ist fast eskaliert. Am Schluss stellte sich aber raus, es war gar nicht der Nachbar, es war der Übernächste, der den Lärm machte. Und dann sind beide, beide zusammen zu dem Übernächsten gegangen und das Problem hat sich geklärt. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man bei Vorurteilen möglichst schnell einschreitet, dass man... Menschen zusammenbringt. Das ist ja wie überall so. Gefahren, die man nicht kennt, die dubios irgendwie sind, die machen einem Angst, wenn man Menschen kennenlernt. Ich gebe zu, als ich hier anfing, Mitte 2017, da hätte ich auch sicherlich in der ersten Woche keine Flyer abends um 10 verteilt und hatte so meine Bedenken inzwischen, ich sag mal, würde ich hier nachts um drei durchgehen. Man kennt seine Pappenheimer, man kennt, wie die Menschen reagieren und es gibt unglaublich viele hilfsbereite und nette Nachbarn hier.
0: Das klingt ein bisschen so, als würde jeder einzelne Mieter der beiden zwölfstöckigen Häuser Maria Hermann kennen.
1: Das weiß ich nicht, ob Sie mich kennen, aber ähm, wir kennen sehr viele oder ich kenne sehr viele, das muss man einfach so sagen, aber nun bin ich auch, wie gesagt, seit Mitte 2017 da. Ähm, Sie kommen mit Problemen, wir haben bei vielen Problemen in Mietsachen helfen können und wir haben vor allen Dingen am Anfang die Devise rausgegeben, wir sind erstmal für alles zuständig. Das heißt nicht, dass wir alle Probleme selber lösen. Aber da komme ich halt auch zu, zu der Qualifikation für diese Arbeit hier, gut vernetzt sein, viele Menschen kennen zu wissen, wo man sich bei Problemen, an wen man sich wendet, an welche Behörde, an welche Nachbarschaftsinitiative ist hier sehr wichtig. Ja, hier kennen sich, also ich kenne relativ viele und die mich auch.
0: Welche Probleme sind das denn so, die im Alltag an Sie herangetragen werden? Sie und Ihre Kollegen, Sie sind ja mehrere Leute, ne?
1: Ja, also ich bin die einzige hauptamtlich Angestellte. Der Rest ist ehrenamtlich engagiert oder als Honorarkräfte. Und ähm, die Hauptprobleme sind in der Tat Mieterprobleme. Also das zieht sich über die ganzen unterschiedlichen Eigentümer äh, schon seit Jahren hin. Man hat keinen Ansprechpartner, es passiert nichts im Schadensfall, man kann den Schaden nicht melden, weil man der Sprache nicht mächtig ist. Man hat Behördenformulare, die man nicht versteht, die in guten Behörden deutsch äh, davon oder darüber entscheiden, ob man nun seine Leistung bekommt oder nicht. Also da gibt es ganz viel zu vermitteln.
0: Die Leute schildern ja auch sicherlich viele Schicksale. Sie haben es schon erzählt, 2015 sind ganz viele neue Mieter eingezogen auch ähm, Flucht, Armut, das sind auch Dinge, die die belasten. Diese Schicksale werden sicherlich auch zu den Quartiersmanagern getragen, oder?
1: Ähm, ja, man versucht sich natürlich hier was aufzubauen und ohne dass. Vertrauen wird erstmal sehr wenig erzählt. Also man muss schon ein gewisses Vertrauensverhältnis zu den Menschen haben und sehr sensibel nachfragen, was sie bewegt, ob das die Familie aus Ghana ist, deren Kinder Ghana nie gesehen haben, äh, aber natürlich diesen ganzen Konflikt mit, mit äh, Beantragung der Staatsbürgerschaft äh, mitbekommen oder aus Afghanistan kommen oder auf der Flucht äh, den Partner, die Partnerin verloren haben haben. Das liegt den Menschen nicht direkt auf der Zunge. Also man muss schon wirklich im Zweifelsfall mal nachfragen. Und wir fragen natürlich auch schon mal nach, wenn wir merken, dass Kinder völlig überfordert sind aus der Situation, weil sie als Übersetzer, Übersetzerinnen aktiv werden müssen. Wenn eine Siebenjährige das Schicksal bei der Behörde übersetzen muss, dann dann ist das schon, dann merkt man, welche Schicksale die, die Menschen haben. Und deshalb ist es auch wichtig, mit der Schule zum Beispiel, mit den Kitas zusammenzuarbeiten. Also wir hatten mal eine Situation, da gab es einen Konflikt mit zwei äh, rivalisierenden Familien. Das trug sich in der Schule zu, die Kinder stritten sich, keiner wusste so wirklich warum. Die Lehrerin hatte von unserem Projekt gehört, wir haben hier äh, uns zusammengesetzt mit der Diakonie, mit Übersetzern, äh, mit der Familie und mit den Familien mit beiden. Und ja, haben dann die Hintergründe äh, erfahren und konnten dadurch natürlich auch Konflikte lösen.
0: Was waren das so für äh, Geschichten? Woran lag es?
1: Naja, also bei der einen Familie, es, es, es hatte sicherlich auch religiöse Gründe. Äh, die eine Familie hatte den Mann auf der Flucht verloren und äh, sie kamen aus dem gleichen Land. Also es hatte dadurch aus, äh, aus ihrer Vergangenheit auch Hintergründe.
0: Okay, jetzt wird hier ein bisschen Basketball gespielt. Deshalb ploppt es im Hintergrund ein bisschen. Also es sind zwölf Etagen mit über 100 Wohnungen.
1: 220.
0: Und es gibt hier einen Basketballkorb und eine Tischtennisplatte. Kein Spielplatz.
1: Es gab hier eine kleine Rutsche, die ist im letzten Jahr abgebaut worden, da war eigentlich nur eine Betonstolperfalle. Die hätte man mit Leichtigkeit irgendwie entschärfen können. Wir hatten uns beim damaligen Eigentümer noch mal extra stark gemacht, weil in der Nähe eine Kita ist, die ausgerechnet so eine kleine Rutsche eben nicht hat. Und wir versuchen ja immer, ähm, die, die Spaltung im Quartier aufzubrechen. Das heißt, wenn eine Kita aus, aus der Nachbarschaft hierher kommt und die Rutsche nutzt, dann ist das so Begegnung en passant. Also das wollen wir natürlich auch dann fördern und nein, man hatte da kein Interesse dran.
0: Ball gespielt wird jetzt ein bisschen woanders. Die gehen, glaube ich, schon wieder, wie das hier aussieht. Gut, die Autos sind hier natürlich hier auch ganz nah. Es ist eine Durchgangsstraße, so ein bisschen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss so viele Schicksale hören und das sind auch immer wieder Geschichten dabei, die einem dann echt nahe gehen. Wie gehen Sie damit um?
1: Ach, ich glaube, die Schicksale die das sind gar nicht mal mal das ist gar nicht mal das was mich belastet belastend ist dass wir nicht weiterhelfen können dass wir einfach aufgrund der wohnlichen situation so wenig für die menschen tun können und ich bin immer wieder erstaunt es wird ja viel gejammert von deutschen oft und wenn ich sehe was diese menschen für schicksale hinter sich haben ich erlebe sie oft fröhlich abends, wenn Sonne ist, noch auf den Stein scheint mit ihren Kindern. Es ist ein Toben und die Kinder laufen lachend um, um 20 Uhr rum, aber wir Deutschen haben nichts anderes zu tun, als zu meckern, warum die Gören noch nicht im Bett sind. So, Also ähm, das ist, ähm, ich finde, wir können da ganz viel lernen und ich empfinde eher die Vielfalt und dieses dieses...
0: Das war gerade äh, ein tiefer gelegtes Auto mit Bassantrieb, so würde ich das, glaube ich, gut bezeichnen können.
1: Also die Schicksale, das ist, ähm, wenn man sieht, wie die Menschen, die haben Schlimmeres hinter sich als das, was sie jetzt hier erleben. Und äh, dadurch, finde ich, habe ich ganz viel Bewunderung, wie die Menschen damit umgehen. Und das äh, finde ich auch toll. Das äh, ist auch eine Bereicherung für mich. Es relativiert so vieles, dass man sagt, oh Gott, über was meckern wir alles.
0: Es ist auch klar, diese beiden Hochhäuser stehen halt einfach nicht für den Stadtteil, für die Region hier, sondern es gibt halt eben diese ganzen Einfamilienhäuser, die Reihenhäuser. Was sagen denn die Nachbarn, die halt nicht in den Hochhäusern wohnen, so zu diesen beiden Blöcken?
1: Die beiden Blöcke sind sehr isoliert. Also ich bin am Anfang hier angetreten, wie ich schon sagte, die Spaltung des Quartiers aufzubrechen. Äh, man muss ehrlicherweise sagen... Das gelingt nicht wirklich, weil das drumherum in einer Welt lebt und die Hochhäuser in einer anderen. Äh, man fragt sich, wer jetzt die Sonderwelt ist. <lacht> Aber ähm, es gibt wenig Verbindendes. Wir hatten gerade ein Nachbarschaftsfest. Ähm, wir haben ein paar Menschen, die aus der Nachbarschaft ähm, Hausaufgabenhilfe machen, die bei Festen helfen. Ähm, also es gibt welche. Ähm, aber grundsätzlich, ja, man grüßt sich freundlich, aber signalisiert äh, die Menschen mit den Problemen, das sind die in den Hochhäusern. Wir haben keine und wir brauchen das auch alles gar nicht.
0: Und das ist ja auch die Aufgabe als Quartiersmanagerin, diese beiden verschiedenen Welten quasi zusammenzuführen, dass die sich auch begegnen. Was für Aktionen finden da so statt, dass das versucht wird, sage ich mal, weil man muss es auch... Von beiden Seiten aus wollen, ja. Ne? Also es liegt jetzt nicht nur an den Bewohnern, dass es vielleicht nicht unbedingt klappt, sage ich mal.
1: Nein, nein, also man muss es von beiden Seiten aus wollen. Wir haben am Anfang hier äh, verschiedene Veranstaltungen gemacht. Und es gab auch mehrere Thementische, unter anderem, wie will ich leben, wenn ich alt werde, hier im Quartier. Ähm, da waren auch viele hier um die Hochhäuser herum ähm, engagiert, weil oft Partner, Partnerinnen allein sind in einem großen Haus. Das ist ja eine Wohnungssituation, die viele betrifft und die Mietpreise aber so hoch sind oder dass man natürlich dann lieber in seinem großen Haus alleine bleibt und keine Lösung findet. Der Thementisch ist wieder eingeschlafen. Wir haben auch immer wieder wir haben zum Beispiel Tag der Nachbarn an anderen Orten vor der kleinen Bäckerei gefeiert und wir haben diese Diskussion immer wieder geführt und es gibt einige, die ganz gesagt haben, wir müssen aber unbedingt die anderen Nachbarn und ähm, nun gucken wir ja genauer hin, wenn der Bedarf nicht da ist, wenn die Menschen diesen Bedarf nicht haben gar nicht mal nicht nur sehen, sondern ihn auch gar nicht haben, weil sie einfach anders vernetzt sind, weil sie andere Strukturen haben, dann ist das eine Erkenntnis, die man einfach auch äh, ja, ernst nehmen muss. Man kann nicht sagen, die verstehen es nicht, äh, sondern äh, man muss dann auch sagen, dann ist dort, entweder haben wir dann die falschen Methoden oder äh, die Menschen haben ganz andere Bedürfnisse. Ja.
0: Da steckt viel Herzblut drin. Wie ist das für Sie, wenn Sie dann merken, okay, es funktioniert irgendwie nicht? Das, so wie ich mir das vorgestellt habe, funktioniert es einfach nicht. Wir kriegen die Leute nicht so zusammen, wie es schön wäre vielleicht.
1: Also ganz wichtig ist, dass man das dann nicht sagt, ach, die wollen ja nicht, sondern dass man wirklich sagt, dass man Analyse betreibt, woran liegt es, dass man nochmal genauer hinguckt. Und das ist vielleicht auch dieser Ansatz, den wir ja bei Q8-Quartiersentwicklung haben, dass man tatsächlich sagt, wo ist die Energie? im Quartier. Was, was braucht es? Also dass ich nicht mit einem fertigen Konzept, mit einer Blaupause von irgendeinem anderen Nachbarschaftszentrum antrete, sondern dass ich sage, was ist hier das Besondere? Das kann ein ganz kleines Beispiel, wie jetzt am, am Freitag hatten wir ein Nachbarschaftsfest. In diesem Quartier gibt es eine Frau, die einen Softeiswagen hat. Wo hat man das? Mit der Lizenz zum Eisverkaufen. Also wirklich alles abgesegnet. Die nehme ich natürlich liebend gern. Die kennt wiederum Nachbarn. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben 120 Portionen Eis verschenkt am Freitag. Und das ist eine Energie, die habe ich hier. So. Die habe ich in einem anderen Quartier, habe ich vielleicht den Pizzabäcker oder habe ich vielleicht den Luftballon-Akrobaten oder irgendwie so. Und äh, genau das ist eben wichtig, dass man sich das nicht zu eigen macht. Oh Gott, jetzt habe ich versagt oder die Leute wollen nicht, sondern dass man einfach äh, sachlich äh, nochmal reflektiert und sagt, wo, wo muss ich nochmal genauer hinschauen.
0: Jetzt haben wir schon so viel erfahren über die Arbeit von Maria Hermann, Also als Quartiersmanagerin in Bad oldesloe nur zuständig für die hölk oder auch noch für andere?
1: Also das Quartier, für das ich jetzt zuständig bin, äh, umfasst etwa 3500 Menschen und ist eben, um diese Spaltung aufzubrechen, die Hochhäuser und hier äh, eingegrenzt von Hauptstraßen und der Eisenbahnlinie also umfasst auch die Häuser drumherum.
0: Die Arbeit, die geschildert wurde, das klingt für mich alles so, als wäre es ähm, Sozialarbeit, aber ähm, das haben Sie nicht studiert. Sie haben was ganz anderes gemacht früher. Was war das?
1: Genau, ich habe Informationswissenschaft studiert ähm, in Saarbrücken an der Uni. Ist ja nun schon ein paar Jährchen her. Ich habe 79 Abitur gemacht. Äh, und ähm, die einzige Parallele, was man vielleicht jetzt oder was mich da qualifiziert hat. Äh, unser Prof hat damals immer gesagt, Informationswissenschaft orientiert sich an den Menschen und Informatik an den Maschinen. Äh, das heißt, auch im Studium, auch in diesem völlig andersartigen Studium, war ich immer ein Stück weit drauf äh, gebrieft, wie können Menschen Informationen besser verstehen, wie, wie kann ich sie besser einbinden. Und so gesehen, ja ist das aber eher Zufall. Ich habe noch katholische Theologie und Musikwissenschaft als Nebenfach gehabt. Also, Ein
0: sehr buntes Programm, ja.
1: <lacht> ja, so wie mein Leben dann irgendwie auch verlaufen ist, ja. ja
0: und auch die Arbeit war früher was ganz anderes. Ähm, was war das?
1: Genau, ich habe, mein erster Job war in Stuttgart bei der Motorpresse. Da gab es ja auch da die Vielfalt, äh, ich weiß nicht, 15, 16 Zeitschriften von Colorfoto bis Automotor und Sport. Man musste mit den Redaktionen zusammenarbeiten. Äh, wer hätte mir früher gesagt, dass ich mal in, in der Motorpresse lande oder mein Chef hatte eine Firma mit, wo wir äh, semantische Wörterbücher entworfen haben und Linguistik gemacht haben. Also die Erfahrung immer wieder, wenn man Menschen gut findet, weil sie am Imponieren. Äh, wenn man irgendwelche Ziele hat, dann ist eigentlich das, was man tut. Schon fast nebensächlich und so ist der Lebensweg immer. An irgendwelchen Kreuzungen trifft man Menschen, die einen imponieren. Dann kommt man in die Politik, weil einem jemand äh, imponiert, sein Vorgehen. Und dann geht man neue Wege. Und die Offenheit ist, kommt mir natürlich zugute.
0: Welche Ihrer Charaktereigenschaften meinen Sie, sind denn so die wichtigsten für diesen Job jetzt? So ein paar sind schon durchgeklungen zwischendurch. <lacht>
1: ähm, ja, also Offenheit, Toleranz ist mit Sicherheit ganz wichtig. Äh, was man mir nachsagt, ist natürlich auch meine Hartnäckigkeit. Äh, dass ich mich, also die einen sagen, sie ist hartnäckig, zielstrebig, die anderen sagen, sie beißt sich fest. Das kann man ja immer <lacht> Positiv und negativ.
0: Sturkopf oder willensstark ist das Gleiche, kommt nur auf die Sichtweise an, ne?
1: Genau, genau. Also so gesehen. Ähm, und ich glaube, dass ich auch eine gewisse Uneitelkeit habe. Also ich, ich stehe zu dem so, wie ich bin. Und äh, das, äh, ja. Aber Toleranz würde ich mal wirklich immer noch mal überdenken. Warum sind Menschen so? Warum handeln sie so? Äh, das, das ist sehr wichtig. Das vermisse ich auch leider so zunehmend.
0: Welche der Charaktereigenschaften, die Sie so mitbringen, ist vielleicht am hinderlichsten für diesen Job?
1: <lacht> die Ungeduld. <lacht> die Ungeduld. Das ist mit Sicherheit äh, am hinderlichsten. Also, ich möchte alles sofort und jetzt und. Äh, ja, auch wenn die Toleranz äh, natürlich ganz oben steht. Äh, ich muss mich immer wieder darauf zwingen. Ich merke, dass ich durchaus auch schon mal äh, fluche und sage, ach, warum kapieren die das einfach nicht? Also das ist tatsächlich, äh, da bin ich dann auch. Manchmal etwas ungeduldig.
0: Ich glaub, also ich schätze, so einen, einem Streit mit einem Politiker oder einer Politikerin hier aus Oldersloh gehen Sie auch nicht aus dem Weg. Ne? Wie reagieren die so, wenn es einen Streit gab und worum es ging? Egal, äh, wahrscheinlich im Zweifel um Geld. Wie gehen die dann mit Ihnen um?
1: Da kommt ja wieder zutage, dass man mit streitbaren Frauen äh, wieder anders an, umgeht als mit streitbaren Männern. Dann ist das die Zicke, die ist stur, die ist bockig, die beißt sich fest. Ähm, das ist auch ein Ruf, der mir der mir nacheilt, voraus keine Ahnung. Äh, also ich möchte nicht wissen, wie oft oh, die Hermann wieder auch dann gesagt wird. Ähm, das ist leider so und äh, das finde ich sehr schade. Und dann muss man auch manchmal Winkelzüge gehen und andere Leute nach vorne schieben, weil das, was A sagt, muss noch lange nicht die Wirkung haben, wie das, was B sagt. Und wenn B männlich ist, dann kann man davon ausgehen, dass es auch meistens noch nochmal besser ankommt. Ja, da ist, glaube ich, immer noch ein großer Nachholbedarf an.
0: Verletzt das nach all den Jahren noch irgendwie oder
1: Nein, das, das frustriert eher. Also verletzen tut es nicht. Ich denke, da muss man auch eine gewisse ähm, harte Schale haben, äh, dass ein solche Dinge nicht, nicht verletzen. Äh, manchmal bin ich noch fassungslos, wie dann Urteile und Lügen verbreitet werden, äh, wo ich denke, wie kann das sein? Also das, aber nee, verletzen tut mich das nicht mehr. Da habe ich schon einiges hinter mir. <lacht>
0: Maria Herrmann, Quartiersmanagerin in Bad Oldesloe, unter anderem zuständig für die Hölk-Hochhäuser. Zwölf Stockwerke hoch sind sie, mit über 200 Wohnungen und Menschen aus allen möglichen Nationen. Zum Abschluss habe ich noch eine wichtige Frage. Seit Jahresbeginn haben die hölk haben die neuen Besitzer. Es ist noch nicht so ganz klar, was da jetzt alles so passiert. Welche Hoffnungen haben Sie für die Bewohner?
1: Also für die Bewohner habe ich die Hoffnung, dass endlich ein Eigentümer, ob es der jetzige ist oder wiederverkauft wird, was ja als Option im Raum steht, äh, endlich mal eine Grundsanierung macht, also die Strangsanierung. Da muss jetzt gar nicht das große Rad gedreht werden mit Fassade, mit allem, sondern wichtig wäre erstmal, dass keine Rohrbrüche mehr sind. Ähm, früher oder später sind diese Häuser mit Sicherheit äh, abgängig. Aber bis dahin muss man erstmal eine Grundsanierung machen und eine Perspektive für diese Menschen entwickeln und sich darüber klar werden, dass diese Menschen einfach ein Recht auf menschenwürdiges Wohnen haben und dass man nicht wieder so eine Ghettoisierung schafft, wie das hier der Fall ist. Also die Menschen brauchen eine Lösung, egal wie, ob hier oder woanders.
0: Mit anderen Worten, Sie haben noch ganz viel Kraft und Energie und Ausdauer, weiter zu kämpfen. In jedem Fall. Vielen lieben Dank.